0: Wij gaan met elkaar lezen uit het boek Handelingen der Apostelen. Handelingen hoofdstuk 9, vanaf vers 1, over de bekering van Saulus. Dit is de vierde keer dat ik op zondagmiddag hier ben om te spreken over. Um, kenmerken van een gezonde gemeente. En een van de kenmerken is een Bijbelse visie op bekering. Dus vanmiddag willen we nadenken over bekering, en dat doen we aan de hand van. Uh, handelingen 9, vers 1 tot en met 22. Handelingen 9 willen we lezen, vers 1 tot en met 22. Saulus nu, die tegen de discipelen van de Here nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe en vroeg van hem brieven voor Damascus gericht aan de synagogen opdat als hij er enige zou vinden die van die weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei, Sal, Sal, waarom vervolgt u mij? En hij zei, wie bent u, heren? En de heren zei, ik ben Jezus die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei bevend en verbaasd, heren wat wilt u dat ik doen zal? En de heren zei tegen hem, sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En de mannen die met hem meereisden stonden sprakeloos, want zij hoorden wel de stem... Maar zagen niemand. En Saulus stond op van de grond en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En ze leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En gedurende drie dagen kon hij niet zien en at en dronk hij niet. En er was een zekere discipel in Damascus van wie de naam Ananias was. En de Heer zei tegen hem in een visioen Ananias. En hij zei, zie hier ben ik Here. En de heren zei tegen hem, sta op en ga naar de straat die de rechter genoemd wordt. En vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is uit Tarsus, want zie, hij bidt. En hij heeft in een visioen gezien dat een man van wie de naam Ananias was, binnenkwam en hem de hand oplegde opdat hij weerziende zou worden. Ananias antwoordde echter, Heere, ik heb van velen over deze man gehoord, hoeveel kwaad hij uw heilige Jeruzalem gedaan heeft. Hij heeft hier volmacht van de overpriesters om allen gevangen te nemen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zei tegen hem: Ga, want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. En Ananias ging heen en ging het huis binnen. En na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij: Saul, broeder. De Heere heeft mij gestuurd, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg waar langs u gekomen bent, opdat u weerziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En meteen viel hem als het ware schellen van de ogen en onmiddellijk werd hij weerziende en hij stond op en werd gedoopt. En toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan. En Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damaskus. En meteen predikte hij Christus in de synagogen. Dat hij de zoon van God is. En alle die het hoorden waren buiten zichzelf. En zeiden is dit niet degene die in Jeruzalem en die deze naam aanriepen uitroeide. En die daarom hier gekomen is om hen geboeid naar de overpriesters te brengen. Maar Saulus werd meer en meer gesterkt. En hij bracht de joden die in Damaskus woonden in verwarring. Door aan te tonen dat Jezus de Christus is. Tot zover. In de eerste plaats zien we hier dat Saulus dacht dat hij goed bezig was, maar hij was heel erg verkeerd bezig. Hij meende um, goede dingen te doen door degene onder de Joden die beleden dat Jezus de Messias is, door hen te vervolgen. Dat komen we op allerlei plekken tegen. Er wordt gesproken over uitroeien. Is dit niet degene die in Jeruzalem hen die deze naam aanriepen uitroeide? Hij roeide de gemeente uit. hij is verantwoordelijk geweest voor het wegrukken van vaders, van hun kinderen en van hun echtgenotes. Hij is verantwoordelijk geweest voor de onterechte, onschuldige gevangenschap van mensen. Het is vandaag de zondag voor de Leidende Kerk trouwens. Daar denken worden we ook bij bepaald door dit tekstgedeelte. Hij is zelfs verantwoordelijk geweest voor de dood van mensen. Ook als Stefanus gestenigd wordt, de eerste martelaar, die we tegenkomen in het boek Handelingen, dan zijn degenen die dat doen, die leggen hun... Uh, hun, hun, uh, hun jas aan de voeten van een man Saulus genaamd. Saulus was daarbij. Saulus gaf misschien wel opdracht voor de steniging van Stefanus. Hij was onderweg naar Damascus om ook daar degenen onder de Joden die Jezus als Messias beleden om die als gevangenen mee te nemen. Om gevangenen van hen te maken. Om hen te beroven van hun vrijheid. En als Ananias door de Heer geroepen wordt, dan brengt Ananias in Heren ik heb veel over deze man gehoord hoeveel kwaad hij uw heilige Jeruzalem heeft aangedaan. Hoeveel kwaad. En we leren uit deze geschiedenis van Saulus dat het mogelijk is voor een mens om te menen dat je goed bezig bent, om te menen dat je op het rechte spoor zit en met een goede zaak bezig bent, terwijl je heel verkeerd bezig bent. En dat was een blindheid bij Saulus. En zo kunnen mensen zijn. Maar er is hoop. Wat dit ons leert, dit hoofdstuk ons leert, is ook dat er hoop is voor iedereen. Ik vind het zo mooi als je gewoon in de grote lijn kijkt naar wat hier gebeurt... ...is het notabene de grootste vervolger van de gemeente. De Jood die het meest anti-Jezus is. De Jood die het meest fel tekeer gaat tegen het geloof in Jezus als zijnde de Messias. De grote vervolger van de gemeente wordt de grote verkondiger van het evangelie. Het is geweldig. Dit laat ons zien de soevereiniteit van God. De soevereiniteit van Jezus Christus. Ook in wie er tot geloof komen... Hij kiest de zijne uit en hij, hij grijpt in in het leven van mensen. En het is, het is genade. En er gebeurt iets vanuit een geopende hemel. De geest is uitgestort en Christus bouwt zijn gemeente door de Heilige Geest. En dat gaat door tot op de dag van vandaag. Dat betekent dat er ook hoop is voor de kerk in Nederland. Er is hoop voor de kerk in ieder land. Want de Heer regeert over alle machthebbers in deze wereld. En hij grijpt mensen bij hun nekvel zoals we hier zien gebeuren bij Saulus, en dat mag ons ook bemoedigen vanmiddag, maar ook voor jou persoonlijk, als je misschien denkt, is er voor mij wel vergeving mogelijk? Nou, kijk naar Saulus, hij zegt het ook later in een van zijn brieven, als ik zelfs genade heb kunnen krijgen van de Here, als mijn zonden zelfs vergeven konden worden, hij heeft mij tot een voorbeeld gesteld voor velen, onder de joden en onder de heidenen, ik ben de grootste zondaren. maar als ik zelfs vergeving kon krijgen, dan zegt hij tegen zijn lezers... Een voorbeeld voor allen, er is voor jou ook vergeving mogelijk. En ik vond Psalm 32, wat we zojuist hebben gezongen, zo mooi. Het kwam echt bij mij binnen, met name het tweede vers van wat we net hebben gezongen. Dat als we, als we het bedekken en als we het wegstoppen en als we het onder de vloerkleed wegdoen en als we niet eerlijk zijn, ja, dan blijft het zitten, maar je mag het bekendmaken. Je mag ermee komen, je mag, na nou, ernstig overleg, wordt er dan gesproken in die psalm, mag je het de Heeren bekendmaken. Zolang ik zweeg kwijnde mijn gebeente weg, maar ik maakte het u bekend en ik werd omringd met jubelzangen van bevrijding. Dat betekent dat er ook voor jou en voor mij volkomen bevrijding is van al onze zonden en reiniging door het offer van Christus. Er is hoop voor jou en mij. En dat leert dit gedeelte ons ook. En zelfs voor de meest notoire zondaar van Urk, de meest goddeloze persoon die in dit dorp woont, de, de grootste... Degene die het meest de naam van God misschien ijdel gebruikt en vloekend en tierend door het leven gaat. Voor de grootste zondaar van Urk en de Noordoostpolder en deze omgeving is er hoop. Want Jezus Christus grijpt in in mensenlevens. En hij bouwt zijn kerk en hij kiest de mensen uit waarvan wij soms niet het zouden denken dat hij ze zou uitkiezen. Maar wat is dan de bekering? En trouwens, ik wil nee, voordat ik daar verder over ga praten, nog één ding. Want dit, dit vind ik heel boeiend. Let op. Dus we, we lezen hier over de vervolging van de vroege gemeente. He, Saulus was een vervolger van de vroege gemeente. En dat komen we natuurlijk in de handelingen helemaal tegen. De, de, degene die onder de joden in Jezus geloofden, werden vervolgd. Nogmaals, het is vandaag de zondag voor de, voor, voor de leidende kerk. Vanmorgen was ik in Amsterdam en er werd gezegd dat er 300 miljoen christenen zijn wereldwijd die vervolgd worden vanwege hun geloof. 300 miljoen. 1 op de acht christenen in de wereld waarin wij nu leven, wordt vervolgd vanwege het geloof. De vroege gemeente werd ook vervolgd, maar het is heel belangrijk dat we hier zien dat die vervolging van de vroege gemeente kwam, in ieder geval in het boek Handelingen, zoals we dat lezen, van, van Joden. Maar dat gebeurde ook richting Joden. Dus er waren Joodse leiders zoals Saulus voor zijn bekering en andere Joodse leiders natuurlijk, ook in de tijd van Jezus, waren er hoge priesters en uh, schriftgeleerden en fariseeën, Joodse religieuze leiders die keerden zich tegen Jezus en later waren er ook Joodse leiders die keerden zich tegen Joden die in Jezus geloofden. De vroege gemeente werd vervolgd door religieuze Joodse leiders, maar ze waren zelf ook Joden en dat vergeten wij vaak dat die vroege gemeenten, dat waren allemaal Joden. Waarom zeg ik dit? Omdat later, toen de kerk heidens werd, waarmee ik bedoel, toen de kerk vooral ging bestaan uit niet-Joden, gingen de niet-Joodse leden van de kerk zeggen, kijk, die Joden, die vervolgden de kerk. En dus gingen de heidenen, die in Jezus waren gaan geloven, de Joden vervolgen, zo van, kijk, de Joden zijn altijd de vijanden van het evangelie geweest, en we hebben, een, we hebben natuurlijk een reden om de joden vervolg, te vervolgen, want de joden die vervolgden de christenen. Maar dat is niet juist om het zo te zeggen. De joden in Handelingen vervolgden de joden die in Jezus geloofden. En die noemden zich nog helemaal geen christen. De joden die in Jezus gingen geloven noemden zich nog geen christen. Paulus noemde zich niet gelijk christen. Ook Petrus noemde zich niet gelijk christen. Pas later, als de niet-joden erbij beginnen te komen, gaat de naam christen... ...gebruikt worden. In Antiochië lezen we, in, in Syrisch Antiochië, waar juist veel niet-Joden tot geloof kwamen. En dan zie ik inderdaad dat Petrus heeft het in zijn brief ook over christenen. En ook Paulus zegt voor Vestus, geloof ik, ik zou willen dat u ook christen zou worden. Dan zien we dat de Joodse geloven zich ook christen gaan noemen. Maar het punt wat ik wil maken is dit. De vervolging die we in het Nieuwe Testament tegenkomen, is binnen Israël. Want alle gelovigen waren ook Joden. En we mogen dat nooit gebruiken als een... ...aanleiding om als heidense gelovigen in Jezus te gaan zeggen... ...ja, wij mogen de Joden vervolgen, want zij hebben ons ook vervolgd. De Joden hebben nooit heidenen vervolgd om hun geloof. Er zijn nooit Joden geweest die naar niet-Joden toe hebben gezegd... ...wij vervolgen jullie omdat jullie in Jezus geloven. Er is nog nooit een Jood geweest die dat heeft gedaan. Er waren joden die tekeer gingen tegen andere joden, omdat ze het godslastelijk vonden dat die andere joden zeiden, Jezus is de Messias. En dat is een heel belangrijk punt. Saulus, de vervolger, was ook een jood. Maar dit is wel wat heel veel is gebruikt. Um, en weet je, de laatste tijd, dit houdt me bezig, dat weet u natuurlijk wel. Oh ja, trouwens, in het verlengde hiervan, dat wou ik ook zeggen toen ik in de auto hier naartoe zat, dacht ik, dit ga ik tegen jullie zeggen. Ik vind het geweldig. Dat er zoveel Urkers zijn geweest <laughs> die tijdens de afgelopen Elfdaagse oorlog de Israëlische vlag hebben opgehangen in dit dorp. Ik vind dat echt geweldig. Jullie hebben daarmee het, nieuws, het nationale nieuws bereikt. En ik heb begrepen dat er ook een afdeling of een, een delegatie van de Joodse gemeenschap in Nederland is geweest. Om jullie als Urker gemeenschap daarvoor te bedanken. Maar ik, ik wil jullie er ook voor bedanken. Want ik vind het ontzettend goed. Dat, dat je er zo voor uitkomt. Dat je zegt. Wij willen Israël zegenen. Wij zijn gezegend door Israël. Wij geloven in de. Joodse Messias. Wij aanbidden de God van Israël. Wij lezen de heilige schrift van Israël. Dit is de heilige schrift van het volk. Israël van het Joodse volk. We zijn zelf later erbij gekomen. Al die rijkdommen hebben wij door Israël gekregen. Je ziet dat de wereld zich weer. Steeds meer keert tegen dit Joodse volk. En dat jullie als. Christenen op Urk zeggen, ja maar wij staan achter Israël. En God zal Urk daarvoor zegenen. De God van Israël zal Urk daarvoor zegenen. En dat is ook in het verlengde van wat ik net zei over... dat die vervolging van de vroege gemeente een binnen-Joodse aangelegenheid was... en nooit reden voor ons mag zijn om antisemitisch te worden als christenen. Het enige wat, wat Joden naar heidenen toe gedaan hebben, zoals we in de Bijbel lezen, is het evangelie brengen. Nogmaals... Joden zijn nooit heidenen gaan vervolgen omdat ze in Jezus geloofden. Het enige wat joden naar heidenen toe zijn gaan doen, door de geest geleid, zoals ook Saulus, is het evangelie brengen naar de heidenen. Maar het gevolg is dat degene onder de heidenen die te gelovigen werden, die ging Israël als gevolg daarvan vervolgen. De kerk heeft in feite Israël stank voor dank gegeven. Dat is wat er is gebeurd in de geschiedenis. En als je het hebt over bekering vanmiddag, dan is dit ook iets waar wij ons van moeten bekeren. En waar wij terug moeten keren naar wat de Bijbel daarover leert. Maar wat kunnen we nog meer zeggen over de bekering? Nou, het volgende wat ik naar voren zou willen brengen is dat Saulus veranderde. Trouwens, het is ook niet, het is ook niet juist om te zeggen Saulus werd Paulus. Want Saulus blijft ook Saulus genoemd worden. En Saulus is gewoon zijn Hebreeuwse naam en Paulus is zijn Griekse naam. Maar het is niet zo dat zijn naam ineens veranderde in Paulus toen hij bekeerd werd. Dat is ook een misverstand dat veel is onder christenen, maar dat is gewoon niet, kan je niet rijmen met wat de handelingen daarover zegt. Het is gewoon dezelfde naam die, ze allebei, die hij allebei bleef dragen. En Saulus is Hebreeuws en Paulus is Grieks. Maar Saulus was eerst een trotse man. Hij was een hele trotse man. En in zijn trots was hij blind voor het kwaad dat hij deed. Hij was trots op zijn afkomst. Hij kwam uit de bovenste laag van de samenleving, zou je kunnen zeggen. Hij was van goede huizen. Hij was trots op zijn geloof. Hij was orthodox in de leer. Hij was goed opgeleid aan de voeten van Gamaliel. Je zou kunnen zeggen, hij was bijbelgetrouw. Hij hoorde niet bij de vrijzinnigen, niet bij de Sadduceeën, maar bij de faruzeën. Hij hoorde bij de juiste groepering in het jodendom. Hij was ook trots op wat hij allemaal deed. Hij was een mannetjesputter. Hij kreeg veel voor elkaar. Hij was ook al voor, ook, ook, als, ook Saulus de fariseer, ook Saulus de vervolger van de gemeente, was ijverig. Hij was een leidersfiguur, hij werd al gezien door andere leiders. En hij, je zou kunnen zeggen, hij was een soort, een soort reizende ster in de Joodse gemeenschap. En hier is hij dan ook op weg naar Damascus. En ik heb wel eens eerder gezegd, dat vind ik zo mooi, dat, dat je zou je kunnen voorstellen dat hij, terwijl hij in deze wagen zat op weg naar Damascus, Syrië, Damascus bestaat nog steeds. Um, dat hij misschien nog wel heeft gekeken naar die brief die hij van de, wat staat er, brieven voor Damaskus, had hij, uh, hij ging naar de hoge priester toe, vroeg brieven voor Damascus. Gericht aan de synagoge, opdat als we daar onder de synagogeleden van Damaskus er waren, die Jezus als Messias beleden, dat hij die gevangen mocht nemen. En die brief kreeg hij ook, en die brief zat hij nog een beetje te lezen. En misschien dacht hij wel bij zichzelf, kijk eens, dit is het vertrouwen dat ze in mij hebben. Ze zien mij als een man die dit kan, en die dit wordt toevertrouwd. Het gaat goed met me. Ik kom steeds hoger op. En hij kwam hoger en hoger en hoger. En hij was ook trots op zijn... ...moraliteit, trots op zijn wetsbetrachting. Hij hield zich aan de regels. En hij dacht dat hij recht voor God stond. Hij dacht, ik ben een man die, die zich aan de wet van God houdt. En er zijn een heleboel andere mensen die dat niet doen... ...en hij keek neer op de anderen die dat niet deden. Als er één ding is, dat er verschil is tussen een niet-bekeerd niet iemand... ...en een bekeerd iemand, is het wel op dit gebied. Hij was een trotse man... En hij roemde in zichzelf. En hij was op weg naar de top. Het ging beter en beter en zijn reputatie werd steeds groter. En toen ontmoette hij de heren. En dat het van God kwam, dat was onmiskenbaar. Er was plotseling een licht dat hem uit de hemel omstraalde. Omscheen staat hier. En hij viel op de grond. Dat was, dat was overweldigend, dat was... Dat was hemels, dat was niet weerstaan. Dat was... Hij, hij viel op de grond daardoor en een stem sprak tegen hem. Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En hij wist dat het de Heer was. Daarom stelt hij de vraag, wie bent u Heere? Wie bent u God? En de Heere zei, ik ben Jezus. En dit is de schrik van zijn leven geweest. Hij vervolgde Jezus, hij vervolgde de naam van Jezus, hij vervolgde de gelovigen in Jezus. Hij zei, het is onmogelijk dat Jezus de Messias is, dat Jezus is wie hij zei dat hij was. Hij wist dat Jezus veroordeeld was, omdat hij zich aan God gelijk had gesteld. En hij was keihard bezig om dat allemaal kapot te maken en te verwoesten. En nu openbaarde de zich aan hem. Hij dacht, dit is van God, maar wie is deze God? En God zegt tegen hem, ik ben Jezus. En Jezus was niet steeds hoger opgekomen... Maar Jezus was steeds verder afgedaald. Jezus was aan het kruis geëindigd. Jezus was alles verloren. Jezus was niet populair. Ja, wel onder veel joden, maar ook onder velen niet. En hij is afgewezen. En ze hebben van hem gezegd, weg met hem. En Jezus heeft geleden. En Jezus is bespuwd. En Jezus is met een doornenkroon gekroond. En Jezus is gemarteld en geslagen en gekruisigd. En gestorven aan het kruis als een misdadiger. Jezus is vernederd en heeft zich vernederd. Hij ging steeds hoger op, met hem ging het steeds beter. Hij werd steeds rijker en populairder. Hij was die reizende ster, maar Jezus was afgedaald. Maar het is wel de Heere. Deze Jezus is de Heere. De Heere die tot hem sprak was Jezus. Deze man die zo behandeld is in deze wereld. Gedood aan het kruis. Het hele volk was tegen hem. Het tegenovergestelde van carrière. En daar heeft hij drie dagen voor nodig om dat te verwerken. Hij wordt blind, hij kan niet meer zien. En ik denk dat het ook van God is geweest dat hij niet meer kon zien. En dan denkt hij erover na. En dan beseft hij dat degene die gekruisigd is, dat, dat, dat hij God was. Dan beseft hij, wij zaten ernaast, ik zat ernaast. De Heere God is naar beneden gekomen, de Heere God is afgedaald, enorm afgedaald van zo'n hoogte. Voor wie? Voor mij. Voor mij is God afgedaald. En dit brak Saulus. Het brak hem. Dit brak hem. Zijn trots werd gebroken toen hij zag wie Jezus was. En Jezus is vandaag dezelfde. Hij nam niet meer de plaats in van de rechtvaardige voor Gods troon. Maar hij nam nu de plaats in van de zondaar. Hij klampte zich niet meer vast aan zijn eigen gerechtigheid. Maar hij wierp zijn eigen gerechtigheid van hem af. En klampte zich alleen nog maar vast aan de gerechtigheid van Jezus. En hij riep op dat moment tot Jezus die aan het kruis voor hem ook was gestorven. Heer Jezus, niet u was de misdadiger, maar ik was de misdadiger. Saulus werd een gebroken man, een verbroken man. En... En dit is wat er gebeurde. Maar we, hebben het over, we hebben het over, wat is bekering? Bekering is dat je dat je verbroken raakt. Dat je niet meer verder gaat in je trots. Dat je ijdelheid, dat je die kwijtraakt. Dat het ik, mij en mezelf, dat dat sterft. Het is dat je zegt, zoals Paulus later zegt, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Niet meer mijn gerechtigheid, maar zijn gerechtigheid. Dat je niet zegt van, ik, ik verdien het. en, Maar dat je zegt, ik verdien er helemaal niks van, maar ik krijg het uit genade. Dat is de bekering. En je zou kunnen zeggen ook, je kan het ook op een andere manier zeggen. Eerst had hij heel veel. Dat vind ik heel mooi. Dit helpt ook om het te begrijpen. Saulus de fariseer. Saulus de leider. Saulus de, de man die carrière maakte. Had heel veel. Hij bezat ontzettend veel, op allerlei manieren. Maar toen hij zag dat Jezus alles voor hem verloren was, nam hij afstand van alles wat hij had. Dat is ook een andere manier om te spreken, wat is verbrokenheid? Verbrokenheid is, wat Jezus ook in Lucas 14 zegt, dat je afstand doet van alles wat je hebt. Dat je alles achterlaat. Om Jezus wil. Dat je niet meer je vastklampt aan alles wat je hebt. En zegt van. Kijk dit is wat ik heb. En dit is van mij. En dit is wat ik heb bereikt. En dit is wie ik ben. En dit is mijn roem. En dit is mijn succes. En dit is mijn grootheid. En dit is mijn rijkdom. Maar dat je dat allemaal. Hè, dat heeft vooral met je hart te maken. Ik bedoel niet letterlijk. Want we hebben allemaal letterlijk. Van alles en nog wat in het leven. Maar van binnen. Dat je van binnen. Afstand neemt. Van alles dat je hebt. En dat je zegt heren. Ja, ik laat het allemaal los. En ik heb het niet meer, ik klamp het niet meer aan vast en ik hou het niet meer zo vast, krampachtig vast, maar ik geef het aan u en ik wil niet meer dat het in het heiligdom van mijn hart is. Ik wil, ik wil dat er niks meer in het heiligdom van mijn hart is, behalve u. Daarom, ik verlaat alles. Ik, ik laat alles los. Ik geef alles op. Ik verlies nu alles om Jezus wil. Maar ik heb Christus gewonnen. Hij is nu mijn Heer en Heiland. En met hem heb ik alles. Dat is ook de bekering. Alles achterlaten. En toen Saulus dan later eenmaal inderdaad een heleboel ook in de praktijk van het leven begon te verliezen. Toen hij uit de samenleving werd verworpen, uit de synagoge werd gestuurd... Toen hij uit de invloedrijke kringen binnen de Joodse gemeenschap niet meer welkom was. Toen de autoriteiten hem als misdadiger gingen zien. En toen Saulus zelf vervolgd ging worden door andere Joden. En ze, Saulus wilde doden. Hè, we lezen ook in handelingen dat hij later bijna vermoord wordt weer door andere Joden. Toen het allemaal begon te gebeuren. Toen hij allemaal een leidende apostel werd. En inderdaad in de praktijk van het leven ook echt een prijs ging betalen. Toen had hij daar in wezen niet zoveel moeite meer mee. Want... Hij had al afstand genomen van al die dingen. En al dat verlies was helemaal niets vergeleken bij het kennen van Jezus Christus. Begrijpt u wat ik bedoel? Innerlijk nam hij afstand van wat hij had. En Tozer heeft geschreven, dat vind ik zo mooi. E.W. Tozer heeft geschreven over de zegen van het niets meer bezitten. Denk daar maar eens over na. De zegen van het niets meer bezitten. Niet letterlijk. Nogmaals, want natuurlijk hebben wij bezittingen en er is geen Bijbels verbod op bezittingen. Helemaal niet, maar innerlijk, innerlijk, niets meer bezitten, in de zin van, je hebt geen afgod meer. Je zit niet meer vast aan je geld. Je zit niet meer vast aan dit leven zoals het nu is. Je zit niet meer vast aan je eigen roem en succes en dat het allemaal perfect moet zijn. Maar, weet je, de zegen van het niets bezitten, je hebt Christus. Christus is in je leven gekomen en als je dan in dit leven soms leidt, zoals Saulus ook heeft geleden, en als je dan daadwerkelijk soms verliezen leidt in dit leven, dan is dat toch heel anders dan wanneer je innerlijk nog helemaal vastzit zit in al die dingen. En dat is ook een prachtige beschrijving van de bekering. De man die altijd omhoog was gegaan, was nu tevreden om met Jezus naar beneden te gaan in het leven. Hij was tevreden. En, als je er goed over nadenkt... Dat vind ik ook zo mooi, want wie zijn leven verliest zal het vinden. Als je afstand doet van alles wat je hebt, dan zal je heel veel gegeven worden. De laatste zullen de eerste zijn. Dat is een grote paradox van het leven. Denk er even over na. Als Saulus de succesvolle, rijke, populaire en fariseer was gebleven met een hoge positie in de Joodse samenleving, had niemand ooit meer aan deze man gedacht. Dan was hij een van de velen geweest die geen invloed op de geschiedenis zou hebben gehad. Maar nu hij alles verloren was om Jezus' wil en Christus als Heer had leren kennen en inderdaad een leidende apostel is geworden. We kunnen over zijn lijden lezen in de Bijbel. Hij is een van de meest invloedrijke personen aller tijden geworden. En zo gaat het altijd. Zo gaat het altijd. Dat wat jij opgeeft voor Jezus, dat, dat zal je rijk maken. Dat wat je achterlaat om Jezus' wil, dat zal je worden vergoed. Daar waar je vrijkomt van je afgoden en je zonden en je hebberigheid en je begeerte, Daar waar je dat allemaal achter je laat, zul je merken dat je overvloedig gezegend wordt. Dat er juist vrijheid komt. De zegen van het niets bezitten. Je gaat vrucht dragen. Saulus ging vrucht dragen, omdat hij zich had gekeerd tot de Heer Jezus. Wie zijn leven verliest zal het vinden. En je zult vele malen terugkrijgen. En je zult 30, 60, 100 fout vrucht gaan dragen. Dat is wat de Bijbel leert. Dus de oproep tot bekering is scherp. De oproep tot bekering is radicaal. De oproep tot bekering zegt: je moet alles geven. En tegelijkertijd is het het meest genezende, het meest zegenrijke wat, wat er maar kan gebeuren en wat je maar kan doen. Dus het is juist die scherpe boodschap, boodschap die het meest tot zegen is voor mensen. Als we een slap evangelie gaan prediken waarin geen oproep tot bekering meer klinkt, zal er ook weinig zegen het leven van mensen binnenstromen. Dat is de grote paradox. Als we de scherpte van de oproep van het evangelie laten staan, zal ook de zegen en de vrucht die ontstaat in het leven van de gelovigen zal zich vermenigvuldigen. Daarom doen we mensen tekort als we water bij de wijn doen. En zijn we tot zegen van mensen bezig als we trouw blijven aan de Bijbel. Een ander punt wat ik zou willen noemen is. Dat we heel duidelijk zien dat als gevolg van deze verbrokenheid. We denken na nou over wat is Bijbelse bekering. Dat we zien dat er ook gehoorzaamheid komt bij, bij Paulus. Trouwens ja, even, even ook in het kader hiervan weet je. We zien dus dat de bekering is ten diepste de bekering tot de persoon. Dat heb ik tot nu toe beschreven. Saulus kwam tot Christus. En Jezus zei, kom tot mij. Hij zei niet, kom tot de wet. De wet is geen middelaar tussen mens en God. De wet heeft ook geen heiligende kracht, ten diepste. De wet is goed, de wet is openbaring van Gods wil. Maar de bekering is ten diepste de bekering tot een persoon. Je kunt heel christelijk zijn, je kunt heel kerkelijk zijn, je kunt heel erg meedoen met de christelijke cultuur. En je aan, in zekere zin aan de geboden houden, maar nog niet bekeerd zijn tot een persoon. Maar daar gaat het om, dat je tot hem bent gekomen, dat je zijn roepstem hebt verstaan en dat je tegen de Heer Jezus hebt gezegd vanuit je hart, Heer, hier ben ik, ik kom tot u. Heer Jezus, ik heb u nodig, ik roep uw naam aan. He, die zijn naam aanroepen komt in dit hoofdstuk ook naar voren. Die zijn naam aanroepen, gewoon de naam van Jezus aanroepen en dan kom je tot Hem zelf. En dan zul je merken dat hij zelf je leven binnenkomt. Het is een persoonlijke verhouding tot Jezus Christus. Dat is wat de bekering is. Maar als die verhouding tot Christus ontstaat... dan zien we dat de mensen die hem hebben leren kennen... hier komen we Saulus en Ananias tegen... dat ze gehoorzaam worden. Want onmiddellijk zegt Saulus... Hij bevend en verbaasd, zei Saulus... Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En de Heer zei tegen hem, sta op en ga de stad in, en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. Dus Saulus zegt, wat wilt u dat ik doen zal? En God spreekt duidelijk tegen hem, de heer Jezus spreekt duidelijk tegen hem, ga de stad in. En Saulus gehoorzaamt. Daarna zien wij Ananias, hij heeft ook Christus leren kennen. Jezus Christus is ook in zijn leven binnengekomen. En hij is in gebed en krijgt een visioen. En de heren zei tegen hem dat hij naar de rechte straat moest gaan, naar het huis van Judas en daar is Saulus uit Tarsus. En dan schrikt Ananias zich wezenloos, dat hebben we gelezen. En dan komt hij met een, met een tegenargument, ja maar heer wacht even, dit gaat niet goed, want deze man die is heel verkeerd bezig. Dus er gebeuren hele rare dingen. Maar ook Ananias, ondanks zijn bezwaar, ondanks dat het vreemd is wat de Heer hier tegen hem zegt... Dit is niet normaal, dit is, dit is niet verwacht. Maar Ananias bracht in, heren, u weet dan niet hoeveel kwaad hij de heilige Jeruzalem heeft aangedaan. En wat hij hier is komen doen om hier, hè, hij is hier gekomen om degene die in uw geloof gevangen te nemen. En mag ik u even eraan herinneren, heren, dat ik daar zelf ook bij hoor. Deze man is hier gekomen om ook mij gevangen te nemen. Nu wilt u dat ik naar hem toe ga. Maar de heren zegt, ga. Hij zei tegen Saulus ga en hij zegt tegen Ananias ga. En Ananias ging ook. Want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Ik zal hem laten zien hoeveel hij moet leiden voor mijn naam. En Ananias doet het. Ook dat is een aspect van de bekering. Een aspect van de bekering is dat we gaan luisteren naar de stem van de heer dat we met, met Saulus ook zeggen... Heer, wat wilt u dat ik doen zal tegen de Heer Jezus? En dat als de Heer spreekt tot ons, dat we ook luisteren. Dat we gaan waar de Heer wil dat we gaan. Ik weet nog dat ik een tiener was... en dat ik Anne van der Bijl op een gegeven moment hoorde zeggen... en hij, hij heeft ons zo uitgedaagd toen. Dat was zo levensveranderend voor mij ook. En Anne van der Bijl zei op een gegeven moment... dan word je iemand die, als de Heer zegt, gaat... Ga, dan ga je. Als de Heer zegt, bid, dan ga je bidden. En als de Heer je roept om te vasten, dan ga je vasten. En als de Heer je vraagt om naar iemand toe te gaan, dan ga je naar iemand toe. En het mooie vind ik dat als, je, als wij zulke mensen worden, als we leren luisteren naar de Heer, als we zijn woord serieus nemen, met een geopende Bijbel, geleid door de eindige geest, op een gegeven moment persoonlijk ook weten, dit is wat God tegen mij zegt. Ik geloof dat die leiding van de Heer ook voor ons, zoals we die in handelingen tegenkomen, ook voor ons reëel is. Als we gaan luisteren naar die leiding van de Heilige Geest in ons leven, dat we bijzondere dingen zullen meemaken. Ik sprak laatst een broeder, die woont in Harderwijk, hoort bij onze gemeente in Harderwijk. Hij is, hij is nu met pensioen. Hij houdt heel veel van de Heer. Hij is heel enthousiast. Voor sommigen is hij te enthousiast. Maar ik mag hem geweldig. Ik heb een klik met hem. En hij vertelde dat hij laatst, dat hij fietste. En dat maakte hij wel vaker mee. Maar hij fietste langs bepaalde mensen in het bos. We hebben allemaal bos bij ons in Ermelo en in Harderwijk. En hij verstond, hij, hij meende dat de heren tegen hem zei: Ik wil dat je naar die mensen toe gaat die daar zitten. Dus hij stopte met fietsen en ging naar die mensen toe. En dat waren mensen uit Iran. En die waren, ik weet niet precies meer wat het verhaal was... Maar in ieder geval... Ze kwamen helemaal niet uit onze, uit onze omgeving. Ze waren naar uh, de plek gekomen waar ze zaten. Naar Harderwijk. Om een bepaalde reden moesten ze in Harderwijk zijn. En ze vroegen zich af. Ze vroegen zich bepaalde dingen af. En ze waren kort geleden tot geloof in Jezus Christus gekomen. En uh, die broeder gaat naar hen toe. Die begint met hen te praten over de Heer Jezus. Over het geloof. Want hij wil gewoon evangeliseren. Hij wil gewoon met anderen over de liefde van God praten. En die mensen die die beginnen bijna te dansen en te springen van blijdschap. Dat hij een wereldvreemde op hen afstapte. En dat voor hen was dat werkelijk zo'n heel duidelijk teken dat God bij hen was. En dat God hen leidde als, als asielzoekers hier in Nederland. Als mensen die uit een vreselijk land komen. Die net christen zijn geworden. Dat dit wonder gebeurde. Dat die broeder gewoon naar hen toe ging. En zo mooi. En daarom dacht ik ook in het verlengde van wat we hier lezen. Als je het hebt over een bekeerd leven. Dan mogen wij ook leren om... Ook in de beslissingen die we nemen, in de keuzes die we maken... in de stappen die we zetten, in wat we wel en niet doen... in ons spreken, in ons doen en laten... dat we mogen bidden om de leiding van de Heilige Geest. En als we werkelijk mensen zijn die willen gehoorzamen... dan zal de Heer ook tegen jou zeggen... ga en doe dit en spreek dit. En dan zul je merken, dan zullen we wonderen meemaken. Dat geloof ik echt, dat er wonderlijke dingen zullen gebeuren. En ik weet zeker dat velen van jullie daar ook van kunnen getuigen... dat het zo vaak loopt, als we gehoorzaam willen zijn... Aan de leiding van de Heer. Want zo behoort het lichaam van Christus te functioneren. We zijn leden van zijn lichaam. Hij is het hoofd. En we worden geleid door zijn geest. Dus de leden voeren uit wat het hoofd wil. Geleid door de geest. Zo, en zo functioneert het lichaam. En als we zo functioneren, dat is ook wat er gebeurt. Als je bekeerd bent, dan gebeuren er mooie dingen. Want dan gaat de Here door ons heen werken. En... Um... En dat zien we ook, dat, uh, heer, dat dat natuurlijk ook geweldig mooi wat er gebeurt in het leven van Ananias. Hij doet wat niet fijn is, wat angstig is om te doen. Hij doet wat eng is om naar Saulus toe te gaan. Het is ook heel mooi dat hij dan zegt, hè, hij gaat het huis binnen. En dan zegt hij tegen Saul, die dus zo'n geweldenaar was, tot dan, die, die nog maar uh, drie dagen daarvoor de vervolger, de verwoester, de de, ...de moordenaar, de, de gevangennemer was geweest... ...degene die mensen onschuldig in de gevangenis zette... Hij gaat naar hem toe en zegt... Saul, broeder. Hij noemt hem broeder. Dat is knap. Dat je die vervolger broeder kan noemen. Maar ook dat is een teken van de bekering. Dat liefde, het hart is binnengekomen... ...ook liefde voor degene die dat helemaal niet verdienen... ...ook liefde voor mensen die er een potje van hebben gemaakt. Maar hij zegt... Saul, broeder, de Heere heeft mij gestuurd... En dat is het grote verschil. De Heere de stuurt, de Heere leidt. Het is Jezus die ook u verschenen is op de weg waar langs u bent gekomen... ...opdat u weerzien zou worden en dan en met de geest vervuld zou worden. En dus Ananias doet wat de Heere van hem vraagt. En er gebeurt een wonder. De schellen vallen hem van de ogen. Hij kan weer zien. Hij wordt gedoopt en hij wordt ook vervuld met de Heilige Geest. Mooi is dat. Dat is de kracht van Christus. Dat is niet omdat Ananias zo'n geweldig persoon was... Niet omdat hij zo volmaakt was, maar wel omdat hij gehoorzaam was aan de leiding van de Here. En zo mogen ook wij als bekeerde mensen door het leven gaan. En dan lezen we dat Saulus ook gelijk in de synagoge begint te prediken. Dat Jezus de Christus is. En ook dan zijn ze zeer verbaasd. Dan zeggen ze, is dit niet degene die, ook in Jeruzalem, degene die deze naam aanriep en uitroeide... En is hij niet hier gekomen om degene die hier de naam van Jezus aanroepen gevangen te nemen. Maar in plaats van dat hij, dat hij de gelovigen in Damaskus gevangen nam, euh, heeft hij zich geschaard bij de gelovigen onder de joden in Damaskus. Degene die in Jezus geloven en getuigt hij met hen in de synagoge van het geloof in Jezus. Getuigd hij van dat Jezus de Christus is, Jezus de Messias is. En zo gaat het werk van God voort. En zo mogen wij ook ons verblijden deze middag. Het is Pinksteren geweest, dit is de zondag na Pinksteren. Het is ook terecht om nu verderop in Handelingen te lezen, alhoewel dit wat later is gebeurd dan gelijk na Handelingen 2 natuurlijk. Maar het mag ons bemoedigen vanmiddag. Het is de Heere die, die werkt. De Heere roept. De Heere werkt door zijn geest. Hij stort de geest uit. Hij roept mensen op om zich te bekeren. Hij openbaart zich aan mensen op dat mensen zich bekeren. Hij zorgt ervoor dat mensen bekeerd worden. Het is zowel iets wat hij doet als ook dat wij opgeroepen worden om ons te bekeren. Maar het werk van Christus gaat voort. Het werk van Christus is niet te stuiten, het is niet tegen te houden. Het gaat, het gaat onherroepelijk verder, ook in ons land. De Heer volvoert zijn plannen. Zijn plannen falen niet. Dat mogen we weten voor ons persoonlijk, dat mogen we weten voor de kerk, de kerk op Urk, voor deze plaatselijke gemeente, en ook voor ons land. Ik maak me zorgen om ons land, ik ben bedroefd om ons land, ik voel een last in mijn hart voor dit land, als het gaat om de christelijke kerk. Ik voel ook een last in mijn hart in aanzien van Israël, want we hebben hier ook te maken met Israël natuurlijk, Paulus getuigde in de synagoge dat Jezus de Christus is. We voelen ook een last voor Israël, vele niet-bekeerde joden. Maar in dat alles mogen we vanmiddag op grond van dit tekstgedeelte opnieuw beseffen dat hij doorgaat. Rijdt als heerser door de velden, Jezus in uw grote macht. Niets, niets kan u tegenhouden, zelfs de hel niet met haar macht, met haar kracht. Dat is Jezus. Hij gaat verder met zijn werk en hij bouwt zijn gemeente. En straks komt hij terug en ook is zal bekeerd worden. Dan gaat het koninkrijk aanbreken, deze machtige Heer en Heiland. Mogen wij dienen. Halleluja. Amen.